0: Hey, qué tal. Le saluda Eddie Buls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a descubrir cuál es el antídoto contra el pecado. Seguimos en nuestra serie. Fue un error. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Hoy quiero hablar acerca de el antídoto contra el pecado. Debido a que el pecado es un asunto espiritual, el antídoto contra el pecado se encuentra solo en Dios. Así es. No existen medios humanos que nos puedan curar del mal del pecado. No hay. No hay pastillas, no hay cirugía, no hay terapia, no hay cursos de superación personal. No hay técnicas de meditación para dominarlo, que puedan curar esos efectos del pecado en el ser humano. No hay nada, humanamente hablando, que pueda curar el pecado en la vida de los seres humanos. El antídoto contra el pecado se encuentra solo en Dios. La Biblia dice, Romanos 6.23, lo hemos leído varias veces en este mes, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Dios mediante su dádiva, que es Cristo, el único que nos rescata a ti y a mí del pecado. Solo Dios mediante su dádiva, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo hemos venido repitiendo varias veces este mes. Jesucristo es la única esperanza contra el pecado. Juan 3.16 lo dice de esta manera. Es Jesús hablando. Dice Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que motivó a Dios a proveer una cura, un antídoto contra el pecado? Fue su amor. El amor de Dios por la humanidad. Impulsó a Dios a dar a su Hijo unigénito. Para que los seres humanos, en lugar de perdernos para siempre en la muerte espiritual, pudiéramos ser salvos para siempre. En la vida eterna. Jesús es el antídoto contra el pecado porque siendo el unigénito de Dios él podía cumplir las demandas de la santidad de Dios y siendo un hombre podría representar a los seres humanos en su muerte por lo tanto quiero dejar bien claro el día de hoy que Jesús es el antídoto contra el pecado cómo podemos acceder a ese antídoto tengo dos respuestas a esta pregunta la primera es esta para poder acceder al antídoto contra el pecado que es jesucristo tú y yo necesitamos número uno fe genuina si tú tienes un problema que te preocupa mucho y te dicen que existe una solución para ese problema entonces tú de manera automática vas a preguntar, ¿y cuál es la solución? Dime por favor cuál es la solución. ¿Cómo le hago para librarme de este problema? Y entonces iniciarías un proceso de comunicación en el cual tú recibes información y en base a la información que a ti te están dando, actúas. Porque el problema no se soluciona sabiendo la solución. El problema se soluciona aplicando la solución a tu vida entonces tú y yo tenemos que actuar en base a la información que estamos recibiendo ahora para responder a esa información tú y yo tenemos que creer que lo que nos están diciendo es cierto si tú no lo crees aunque la información sea correcta pues tú no haces nada tú te quedas tal cual estás no actúas porque no crees que lo que te están diciendo es cierto la respuesta al mensaje va a determinar la genuinidad de la fe que tú tienes en el mensaje. Solamente vas a responder, solamente vas a hacer lo que te dicen si tú crees que lo que te están diciendo es cierto. Fe genuina. En este asunto del pecado, yo te digo, hay una solución contra el pecado. Hay una solución para romper la esclavitud espiritual en la que tal vez te encuentras. Hay una solución para romper esa cadena generacional que quizá vienes arrastrando desde generaciones anteriores. Hay una solución para que tú puedas recibir vida espiritual en lugar de vivir en muerte espiritual separado de Dios para siempre. Hay una solución y cuál es la solución? La solución es Jesucristo. Y a lo mejor alguien se puede preguntar de manera muy genuina, pero ¿cómo? ¿Por qué? A ver, explícame, ¿cómo que Jesucristo es la solución al problema del pecado? ¿Cómo que Jesucristo es el antídoto? Mira lo que dice de Juan 2.2, dice, Él, se refiere a Jesús, Él, es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo ¿qué significa la palabra propiciación? propiciación era un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio a ellos el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es ese sacrificio ofrecido para aplacar la justicia divina y hacer que Dios esté propicio a nosotros. Por esa razón, Jesús es la propiciación por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo aplaca la ira de Dios porque satisface las demandas de Dios. Hemos venido leyendo durante todo el mes, Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte no había otra manera de pagar el precio por el pecado más que muriendo el problema es que ningún pecador podía morir para pagar por los pecados de una humanidad pecadora tenía que morir un inocente y la bronca es a dónde encuentras un inocente a dónde encuentras en todo este planeta en toda esta tierra en toda la historia del mundo a dónde encuentras a alguien que no haya pecado nunca ¿A dónde encuentras a alguien que haya vivido en pureza mental, espiritual, emocional, que nunca haya caído en pecado? ¿A dónde lo encuentras? No hay. Pues la Biblia dice, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Cristo. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con esta diferencia sin pecado lo que dice la biblia aquí es que jesús aunque fue tentado en todo como tú y como yo él no cayó en ninguna de las tentaciones jesús es el único ser humano sin pecado que ha existido en toda la historia del mundo por esa razón él pudo morir por los pecados nuestros por esa razón él es el único que pudo pagar nuestra deuda de pecado para con dios él es el que cargó con nuestro castigo él llevó nuestros pecados sobre él solamente un ser inocente podía librar a la humanidad del pecado el, el, el profeta Isaías ya lo había dicho en Isaías capítulo 53 versículos 5 al 6 hablando de Jesús hablando del Mesías él escribió "Mas él Jesús fue herido por nuestras rebeliones no eran sus rebeliones, eran nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados, no eran sus pecados, eran nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Date cuenta cómo Jesús cargó sobre sí mismo el castigo tuyo, el castigo mío para darnos libertad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nosotros nos descarriamos. Jesús no se descarrió, Él se mantuvo siempre en la senda, pero nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, Jesús no se apartó, pero tú te apartaste, yo me aparté. Mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Jesús es el antídoto contra el pecado, porque siendo inocente, mediante su muerte, mediante su sacrificio, Él pudo satisfacer las demandas de un Dios santo agraviado por nuestra maldad como seres humanos. Isaías dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos paz, el castigo cayó sobre Él. Y esto nos enseña básicamente que gracias a Él, tú y yo podemos ser libres de la condenación del pecado. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 5, 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y por qué no hay condenación para ti? ¿Y por qué no hay condenación para mí? Porque la condenación cayó sobre Cristo para que no cayera sobre ti y para que no, no cayera sobre mí. ¿Quieres librarte de la condenación del pecado? Hay manera. El antídoto es Cristo Jesús. ¿Quieres librarte de la condenación del pecado? ¿Quieres librarte de la muerte espiritual? ¿De la cadena generacional? ¿Quieres librarte de la esclavitud del pecado? La solución es Cristo Jesús. Pero ante esta información. Tú debes responder. Saber esto. No es suficiente. A lo mejor ya lo sabías. Saber esto no te salva. A lo mejor ya lo sabías. ¿Qué es lo que te va a salvar? Creerlo. Y responder ante esto. Ahora. ¿Cuándo respondemos tú y yo. A esta información. O cómo. Mostrando una fe genuina. Cuando tú tienes una fe. Genuina. Entonces tú respondes. Al mensaje del evangelio Recibiendo a Cristo Jesús en tu corazón Jesús es el antídoto contra el pecado ¿Y cómo podemos tú y yo acceder a ese antídoto? Necesitamos una fe genuina Tenemos que creer que esto es cierto Y si lo crees, entonces lo recibes Número dos ¿Cómo puedes acceder al antídoto contra el pecado? Que es Jesús, una fe genuina. Y número dos, un arrepentimiento genuino. Debido a que el pecado es un asunto espiritual, como ya lo hemos venido diciendo, no puede resolverse mediante medios humanos. El ser humano en su necesidad de mitigar la culpa que provoca el pecado ha tratado de sustituir esa relación real con Dios con religión. Pero tú y yo tenemos que recordar que aunque la religión pudiera mitigar la culpa y calmar la conciencia, la religión no resuelve el problema del pecado ni cura la enfermedad espiritual del pecado. Es como, que, es como si a ti te diagnostican con cáncer y lo único que haces es estar tomando ibuprofeno o naproxeno para poderte curar el dolor. A lo mejor puedes aminorar un poco el dolor, pero eso no va a curarte el problema. Solamente Dios puede curar el problema del pecado cuando tú y yo venimos a él con arrepentimiento genuino. La religión no cura el pecado. La religión nada más aplaca la conciencia. Hay un montón de gente que viene a la iglesia nomás para aplacar la conciencia, pero de lunes a, a viernes se la pasa viviendo en pecado y el fin de semana viene a la congregación a aplacar su conciencia otra vez para repetir la historia a partir del lunes en adelante. La religión no te va a cambiar, no te va a sanar, no te va a resolver el problema del pecado. Solamente Jesús. Cuando tienes una fe genuina, y un arrepentimiento genuino. Mire, vamos a revisar un fragmento de la Escritura que habla de la práctica de la religión versus un sincero arrepentimiento. Fíjate cómo lo dice, Isaías 1, 11 al 15, dice, Dios hablando. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En aquel tiempo, en el judaísmo, ofrecían sacrificios delante de Dios. Y Dios dice, ¿para qué me sirven? Y luego Dios agrega, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? ¿Quién? Y luego Dios mismo les dice, no me traigáis más, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, mi alma, dice Dios, aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, me son gravosas y cansado estoy de soportarlas verso 15 cuando extendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mi rostro asimismo cuando multipliquéis la oración yo no oiré llenas están de sangre vuestras manos Uh, qué palabras tan fuertes este fragmento nos deja ver que dios aborrece la religiosidad qué es la religiosidad la religiosidad es cuando tú y yo practicamos ceremonias religiosas para calmar la conciencia, pero luego vivimos vidas totalmente incongruentes a esa religión. En este caso aquí se está hablando de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas, de incienso, de asambleas, de fiestas solemnes. Todas estas son expresiones religiosas del judaísmo. Ellos son judíos. Pero este pueblo, a la vez que practicaban su religión judía, también tenían las manos llenas de sangre. Eran una sociedad increíblemente violenta. Es decir, aunque tenían religión, en la práctica vivían en pecado. Pero tratando de mitigar la culpa por sus pecados, con religión. Por esa razón... Decimos que la religión pudiera mitigar la culpa y calmar la conciencia, pero no resuelve el problema ni cura la enfermedad espiritual del pecado. Este era un pueblo profundamente religioso y, y rotundamente pecador. Es como el día de hoy, hay muchos narcotraficantes, sicarios que traen su crucifijo, que traen su virgencita, pero aún así andan matando son profundamente religiosos pero rotundamente pecadores ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿qué es lo que Dios nos pide? fíjate lo que dice Isaías 1 16 al 18 lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien Buscad el derecho, socorred al agarabriado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18, luego vienes. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, primero quiero que hagas estos cambios en tu vida y luego vienes. Porque es muy fácil venir y presentarte en la iglesia y luego irte allá afuera y vivir todo lo contrario a lo que aprendes aquí empieza a hacer cambios en tu vida y luego vienes así está hablando Dios verso 18 venid luego dice Jehová y estemos a cuentas aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana aquí lo que encontramos es a un Dios que te dice hey, si tú quieres el antídoto contra el pecado tienes que venir a mí a mí. Tienes que acercarte a mí. Tienes que hacer cuentas conmigo. Tienes que arreglártelas conmigo. Y luego dice, venid luego. Es decir, no lo dejes para después. Ven hoy. Estemos a cuentas hoy. Y habla de tener la voluntad de abandonar esas prácticas pecaminosas. ¿Qué significa eso? Significa arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino consiste en venir ante Dios y abandonar el pecado. El arrepentimiento genuino consiste en venir ante Dios y abandonar el pecado. Como cuando el hijo pródigo volvió a su padre. Lucas capítulo 15 versículo 20 y 21 entonces se levantó el hijo pródigo y fue a su padre ya lo había pensado pero de qué sirve que lo pienses si no lo haces él ya lo había pensado entonces se levantó y fue a su padre a lo mejor tú también ya lo has pensado me voy a acercar a dios a lo mejor tú también ya lo has pensado, voy a hacer cambios en mi vida. No te va a servir de mucho pensarlo. Te tienes que levantar y venir a tu Padre Celestial. Entonces se levantó y fue a su Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo el hijo pródigo representa a la humanidad pecadora que decide regresar a Dios Dios está representado aquí como el padre de la historia aquí dice que el hijo se levantó y vino al padre tú y yo también nos tenemos que levantar y tenemos que venir al padre celestial tenemos que volver a Dios y tenemos que reconocer que hemos pecado así como el hijo pródigo lo reconoció. Debemos reconocer que nuestra relación con Dios se ha dañado a causa de nuestros pecados, así como el hijo pródigo lo reconoció. Tenemos que reconocer que nuestra dignidad como hijos de Dios se ha manchado a causa del pecado, así como el hijo pródigo lo reconoció. ¿Y qué hace el Padre? El Padre, según esta historia, actúa con misericordia. Si tú te decides a ponerle un cambio a tu vida, si tú te decides a cambiar de rumbo, si tú te decides a cambiar de dirección, si tú te decides a tener una fe genuina y un arrepentimiento genuino, cuando tú te acerques a Dios, Dios no te va a pulverizar, ni te va a destruir, ni te va a ejecutar, ni te va a chamuscar. Lo que va a tener para contigo es misericordia, amor y perdón. Pero esta historia también nos enseña que arrepentimiento es restitución restitución es algo muy sencillo si robaste devuélvelo si ofendiste discúlpate eso es restitución trata de restituir el daño así como el hijo pródigo que no nada más reconoció allá en la soledad que hizo mal sino que volvió a su padre a quien ofendió y le pidió perdón reconoció su error y luego le dijo yo ya no estoy exigiéndote nada cedo mi posición de hijo no merezco seguir en esa posición que tenía hazme como uno de tus jornaleros un arrepentimiento genuino implica restituir si ofendiste a alguien restituyele pidiéndole perdón si le robaste a alguien restituyele regresándole lo que le has robado etcétera y la pregunta para ti es ¿A quién deberías restituirle algo a causa de tu pecado? El antídoto contra el pecado implica una fe genuina y un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro lo dijo así, Hechos 3.19. Así que, dice Pedro arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del señor tiempos de consuelo estas palabras del apóstol Pedro nos muestran dos acciones arrepentimiento y conversión el único antídoto contra el pecado es Jesucristo porque él siendo inocente Llevó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados. Y para que tú y yo podamos acceder a ese antídoto, necesitamos una fe genuina, es decir, creerlo y actuar en fe. Y número dos, un arrepentimiento genuino, es decir, reconocer que hice mal, sentirme mal por lo que he hecho y hacer un cambio en mi vida.